0: Моторадио представляет. Мотовояж. Мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Все ключевые мотопрогулки и мотоэкскурсии были придуманы, опробованы и обкатаны здесь, нами. Привет, друзья! С вами Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши подкасты при поддержке компании Мотовояж. Мы с вами катаемся по городу, рассматриваем разные интересные, очень интересные и суперинтересные места, известные и не очень известные. Разговариваем с вами об архитектуре, об истории, о мифах и о легендах. А сегодня мы с вами обратимся к классической литературе. Но, пожалуйста, не пугайтесь, мы с вами обратимся лишь в том контексте, чтобы это было интересно по нашему рассказу. И на тот небольшой промежуток времени, при котором ваше внимание не уплывет в сторону. Итак, Алексей Толстой. Хождение по мукам. Первая страница. Еще во времена Петра I дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, но ну, уже не стоит, конечно, спускаясь с колокольни в патмах, увидел кикимору, худую бабу и простоволосую, сильно испугался и затем кричал в кабаке: «Петербургу мол быть пусту!» За что был схвачен, пытан в тайной канцелярии и бит кнутом нещадно. Так с тех пор должно быть и повелось, думая, что с Петербургом нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт, то в полночь в бурю и в высокую воду сорвался с гранитной скалы и скакал по камням медный император, то к проезжему в карете тайному советнику липнул к стеклу и приставал мертвец, мертвый чиновник. Много таких рассказней ходило по городу. А сегодня мы поговорим о Кикимре. Итак, Кикимра. Дело в том, что в этом году у нас 300 лет первой петербургской нечисти, которую мы почему-то не отмечаем. Мы отмечаем разные праздники, которые к нам пришли с других стран, а наш праздник мы не отмечаем. А между прочим, представьте себе, что в 1722 году был зафиксирован случай появления Кикиморы в городе Санкт-Петербург. Дело было в ноябре. Итак, на дворе темное и слякостное ноябрьское утро 1722 года. К Троицкой церкви подходит звонарь, звонить за заутренне. На дверях стоит мокрый караульный солдат Который говорит, что всю ночь кто-то шумел в церкви Но он солдат, зайти не мог Ключа-то у него нет, ключа звонаря Они вместе открывают двери А оттуда выскакивает Простоволосая женщина с зеленым лицом В белом балахоне Кикимора, тут же понимают оба Кикимора вопит, быть Петербургу пусту Выбегает из церкви И прыгает в черные Невские воды Только ее и видели Примерно в районе корабля Благодать, между прочим Проследить стоки хикиморы совсем несложно. В советские времена в школе изучали роман Алексея Толстого «Хождение по мукам». И хотя роман совсем не о хикиморах, а о революции, но история о нечисти в Троицкой церкви появляется там же, на первой странице, так что даже самые неразивые ученики ее читали. А в современные времена «Хождение по мукам» изучать в школе перестали, и легенда из романа Толстого ушла в народ. Вот только Алексей Толстой не любил сочинять Он любил перерабатывать Поэтому мы с вами обратимся к протоколам Тайной канцелярии Итак, вот что было написано в протоколах Приходит с утра звонарь Звонит к заутренне Караульный солдат признается, что всю ночь в церкви кто-то шумел Затаив дыхание, они открывают дверь А там никого Вот только все перевернуто кверху дном И тут не понимает. То, что однажды должен понять каждый россиянин У нас невиновных нет, нет недорасследованные Кто стоял в карауле? Солдат? Значит, он не недокараулил А у кого единственный ключ от церкви? У звонаря? Следов, взломов нет Значит, звонарь в сговоре с грабителями Понимая, что сейчас начнется следствие И они будут виноваты Солдат со звонарем быстренько прибирает в церкви Вроде ничего не украдено И звонарь, как еще не бывало, звонит за утренним После утренней службы в нашей истории появляется еще один герой. Это протеерей Троицкой церкви. Проще говоря, поп, который решил поинтересоваться у звонаря, почему тот опоздал звонить. Звонарь то ли сильно уважал папа, то ли обладал слабой психической конституцией. В общем, признался. Поп был не дурак и понимал, что он материально ответственное лицо. В церкви и ночную историю за ворота выносить не надо. Но в этот момент мимо проходил диакон. Дьякон, проходя мимо, услышал беседу служки с попом и громогласно заявил «Это, видать, черт бушует, а значит Петербургу пустеть». На этом вроде бы разговор и закончился. Но то ли дьякон услышал лишние люди, то ли он еще раз не изложил свое мнение об инциденте в церкви при допросе. Только всем ему пришлось отвечать в кабинетах КГБ Петровского времени, то есть в тайной канцелярии. Тайные канцелярия всех подняли на дыбу, это не со зла, просто без дыба показания не протоколировались, предполагалось, что иначе человек честно говорить не будет. Выяснив, откуда в городе появились слухи про черта, обитающего в любимой церкви государя, тайная канцелярия постановила отпустить, понеже Рождество скоро и служить некому будет. На полях сделали небольшую приписочку. После службы в кандалы взять, кнутом бить, ноздри рвать и отправить в Сибирь, дабы более такой дури не говорили. Вот такая удивительная история у нас о Кикиморе, которая была, конечно же, придумана для того, чтобы отвести подозрения от себя. Но, тем не менее, она вошла в фольклор, и я вас поздравляю, скоро закончится 22-й год, год трехсотлетия летий Кикиморы. И почему мы его не отмечали, совершенно непонятно. Давайте отметим прямо сейчас. А с вами, друзья, был Андрей Архитектор Макаров, и мы продолжаем наши истории про город Санкт-Петербург при поддержке компании «Мотовояж». Сегодняшнюю историю я человек порядочный, я подглядел у одного очень интересного историка, которого зовут Юрий Нежинский. Это редкий случай, когда я подглядываю в чужие блокноты, но история, правда, показалась мне очень интересной, и, если честно, я не узнал только в этом году. Мотовояж, мотопрогулки номер один в Санкт-Петербурге. Телефон 7 921 931 2363.